0: Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. En este podcast vamos a hablar y vamos a hablar de esos temas que tenemos guardados, que no nos atrevemos a contarle a nadie, de esas experiencias que nos han marcado. Se trata de hablar con la verdad y sin miedo al que dirán, de desnudar nuestros sentimientos y compartirlos en un espacio seguro. Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Mi nombre es Paula Larcón y en este episodio vamos a hablar. El tema de hoy es Mujeres Emprendedoras. quiere quiere es el invitado o las invitadas del día de hoy. Quiere quiere como un proyecto que surgió en medio de pandemia con dos mujeres emprendedoras, Erika y Sofía Lazo. Bienvenidas a Pláticas al Desnudo. ¡Qué onda! ¡Qué emoción! ¡Hola! <risa> <risa>
1: Hola Pau, gracias por la invitación. Bienvenidas, bienvenidas. Hola a toda la audiencia de Pau. Igualmente, muchas gracias por invitarnos.
0: No, bienvenidas pues con este tema que ahorita todo mundo estamos eh, pues interesados, bueno, muchos de nosotros interesados en emprender y pues yo quiero que tenerlas aquí es, es para mí algo muy bueno que nos cuenten su experiencia de cómo, cómo iniciaron este proyecto. ¿qué onda con las redes? Este, ahora, digo, muchas compras son por internet, entonces vamos a ir tocando así poco a poco los temas, pero antes que nada quiero que se presenten cada una así una descripción breve, qué onda, qué hacen, a qué se dedican y todo, todo el show. Va Sofi, tú primero.
1: Ok, bueno, yo soy Sofía Lazo, para las personas que no me conocen, mi hermana es Erika, Erika en Japón, actualmente yo me dedico 100% al tema de las, um, de las redes, de crear contenido, estoy al frente de Kire México, que es el emprendimiento de Erika y mío, antes trabajaba como maestra, pero hace más o menos un año que dejé de, este pues, de, de elaborar y ahora ya estoy, les digo, de lleno en este mundo.
0: Súper bien,
1: y bueno, yo creo que si no me conoce, yo soy Erika Lazo, soy mamá de un niño, soy mexicana, vivo en Japón eh, y soy parte también de, de Kire, que los que no saben es, bueno, es simplemente eh, skincare japonés eh, que estamos tratando de llevarlo, pues intentamos a todo el mundo, pero por ahora estamos eh, fuerte en México eh, con estos nuestro, con productos eh, de aquí de Japón.
0: Sí, entonces, bueno, me encanta a mí que se hayan primero abierto para, para hablar de este tema y cuéntenos qué es Kire Kire. Ya sabemos que es un poquito de skincare que ahorita Erika nos contaba eso, pero ¿qué más? O sea, ¿cuál es? ¿De qué se trata? ¿Cómo surge la idea? O sea, ¿qué? cuéntenos, desmenuzado.
1: <risa> bueno, eh, Kire Kire comienza con la idea que a mí la gente me preguntaba muchísimo cuando empecé a hacer redes, que si mis dientes eran falsos, que si usaba dientes postizos, que si me hacía blancamientos muy seguido, que me, todos mis dientes eran acerca de mis dientes. Entonces yo les dije, no, pues es que yo desde hace cinco años que fui a Japón, eh, yo uso estas pastas dentales. Y desde que yo fui a Japón, o sea, me gustaron, yo vi realmente un cambio en, en, en mis dientes porque a mí se me olvidó mi pasta dental. Entonces empecé a utilizar la pasta que nos encontramos, creo que estábamos en, en, en Tokio y pues fue la pasta dental que estaba ahí en el hotel y dije, ah, pues esta la voy a usar y la siguiente fui a la farmacia y vi que era la misma pasta que del hotel, la misma pasta que usaba este, Sergio, el esposo de mi hermana, eh, la familia y fue como de, ah, pues esta pasta dental, los 20 días que estuve en Japón yo empecé a notar pues, que mis dientes estaban este, diferentes y dije, pues debe de ser la pasta, entonces pues, desde hace cinco años, pues yo, mi hermana me mandaba pastas, Sergio me mandaba pastas y les decía, estas, estas que usaban en el hotel, que usaba tu familia, que yo en la farmacia, yo quiero estas pastas. Entonces, pues él siempre me enviaba, pues hasta cinco o seis paquetes para que me duraran. Y la gente me decía, ¿Qué, ¿qué onda con mis dientes? Entonces yo les mostraba las pastas y les decía, es que yo uso estas pastas y les platicaba la historia. Y todo el mundo, es que no están en eBay, no están en Amazon, no están en Mercado Libre, ¿dónde las puedo conseguir? Y yo... Pues no sé, aquí está la imagen, no sé dónde las pueden conseguir realmente. Entonces, ahí fue como cuando se, se me prendió el foco y dije, ¿y si las vendo? Entonces, ah, hablé con Erika y fue cuando empezamos así como que, ¿hoy oh, está esta opción, eh, se podrá, no se podrá. Ahorita, ahorita Erika va a contar su parte, pero básicamente así, así fue cuando nació. Y creíamos en ese entonces que solamente se iban a quedar en pastas. Ok, ok. En ese entonces, hace un año. Ok. Pero este, a ver, Eriquita, que, que, que nos complete la historia. Y tú sabes, Pau, y Pau vive también aquí en Japón. Sí. Eh, lo, creo que lo primero que te llama la atención cuando te fijas en los japoneses, las japonesas, es en la piel. O sea, no es un secreto que tú dices... ¿De dónde tienen estos cutis? Sí creo que es mmm, genética una parte, pero también creo, y tú conoces la cultura, el cuidado que tienen y la constancia y los productos que usan. Y que tienen demasiado. O sea, es el mundo del skin care está aquí. Corea también está ahorita como muy fuerte, pero tienen esta fama mundial ellos. Entonces yo decía, y bueno, mi suegra además, cuando yo llegué, yo era la clásica que no se desmaquillaba y que se lavaba la cara con el jabón de manos. Le robaba la crema que usaba mi mamá en México y si había crema corporal yo me la ponía en la cara. Entonces, bueno, cuando yo llegué acá a mi suegra, lo primero que hizo mi suegra fue eh, regalarme una agüita y regalarme una cremita y comencé, ¿no? a usarlas, después conforme fue pasando el tiempo eh, me interesó el tema, entonces comencé a comprar bueno, el limpiador, oye pero que este limpiador tiene ácido hialurónico, fue como wow oye pero que este tónico es un suero que te hace esto, esto. entonces cuando yo voy a México mi familia sí me nota la cara diferente como de oye te blanqueaste y yo cómo me voy a blanquear <risa> no, o sea le dije es que estoy usando como muy a conciencia eh, y bueno, después Sofi tiene como, como esta idea, entonces Sofi le dije, sí, Sofi va adelante. Este, Sofi lo lanza con su comunidad porque ella ya venía haciendo redes sociales y le empieza a ir como muy bien. Entonces yo dije, bueno, ¿y lo que yo uso, por qué no? Wow. Y también sentíamos como que estaba habiendo como mucha presión, porque siempre como que ser el primero en hacer algo. Eh, siempre va a ser como, no sé, siento que... Un poco, ¿no? hay sí. poco de pensión. Claro. Y a veces no de manera positiva, a veces también de manera negativa. Y se mucha la presión que sentía, pues, el, el, pues sí, Kirill y, y las pastas del proyecto. Entonces sí. ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué, Sofi Pues, o sea, hay como mucha presión, este... Algo que es súper importante si alguien quiere emprender esto, tienes que creer en ti y en tu producto. Entonces yo le dije a Sofía, yo tengo un limpiador facial que yo sé que yo nunca he probado uno como este y yo creo en él. Le dije, y lo, te lo voy a mandar, Sofía. Entonces me acuerdo que busqué, porque claro, o sea, Tú sabes, Pau, que las farmacias o donde venden los centros comerciales que venden los productos, pues te venden de dos, tres. O sea, tres están en el stand. Entonces yo decía, yo creo en esto y voy a buscar la forma de. Y fue como dimos, bueno, otra vez aquí entra eh, mi esposo japonés, entra a buscar cómo podemos conseguir, no siendo una empresa japonesa en ese momento, cómo podemos conseguir más producto. Entonces damos, eh, le llaman un stroker que es el que distribuye a las farmacias, pero también a gente pequeña. Había que registrar nuestro quiere quiere uh-huh, uh-huh. Y me dice, y te voy a vender 180 de cada cosa. Entonces, cuando me dijo, 180 del que tú quieres, que es el perfect weed colágeno, el rosa.
0: Uh-huh.
1: Y ahí le dije, es que yo sí creo en él. Entonces, sí. Y nos vende 180, para O sea, imagínate cuando yo vi 180 en mi casa dije, pues se van, y se fueron, y de ahí creo que empezamos a, de ahí empezamos a buscar, Sofi me decía, bueno, ¿qué más usas? Bueno, pues esta crema, y luego mi suegra, y luego Pau también entra ahí, la suegra de Pau, si no saben, eh, que Ana es, es descubrimiento de su suegra. Amadísimo,
0: amadísimo. Oye, sí, no. ahorita, ahorita que tocan el tema, el que Ana, precisamente haciendo memoria, si sí hace como un año, en Golden Week, eh, yo fui a pasar este, con mi suegra eh, allá a su casa, y le, le comenté de que traía así como que, no sé, no me gusta no se me notan a mí muchos como los poritos, pero sí tengo. Y ay, le decía aquí, ay, que se me hacía muy molesto y así, y me dijo, usa este y ella lo tenía ahí en so- y lo usé y wow, o sea, mi cara mi cara otra y yo así de que pues, Erika, y yo, eh, Erika y yo ya platicamos para entonces y le dije oye, tienes que probar esto ¿Dónde lo compró No, espérate, te lo voy a mandar porque casi no lo he visto y de verdad, incluso aquí en Japón es como que batallas como poquillo para ubicarlo o sea, no, no es como que, como el perfect que está, o sea, en muchas presentaciones que hay de tal color, de tal color. O sea, ese sí es como que un poquillo más, está más escondido, pero muy bueno también. Sí, yeah. eh, así
1: fue, así fue, Pau. Eh, recomendaciones de mis amigas. Eh, mm-hmm. Después descubrí que había aquí una empresa que se llama Cosme, que se dedica a evaluar todos los productos y les ponen una corona de número uno, ya sea número uno en ventas, número uno en popularidad, número uno por sus productos. Mm-hmm. Y eh, entonces me empecé a guiar por eso, y Sofi les contará que no todos los productos que yo elijo se quedan. Sí, sí, de hecho, creo que algo que un valor agregado que tienen nuestros productos es que realmente todas las cosas pasan por nuestra supervisión. Obviamente siempre son como recomendaciones de que alguien dice a Erika o que Erika usa o que la suegra o que alguna amiga. Entonces todos esos productos han llegado de esa manera. Pero una vez que los tenemos, los tenemos que probar nosotras. Y a veces que yo les digo, estoy haciendo el testing de este producto, ¿cuándo va a salir? ¿Cuánto cuesta? Y yo, espérense, todavía le falta esto un par este de semanas, inclusive un mes, mes y medio, para que pueda salir? Porque primero necesitamos saber que lo que dice es real, que funciona, cómo reacciona nuestra piel, se lo prueba mi mamá, se la prueba mi otra hermana, mi hermana Ana, yo. Y si han, hemos tenido productos, de hecho, aquí tengo todo mi esquina que hay una crema de esta de la marca Sana, de nuestra crema hidratante 6 en 1, que es la que aclara, aclaradora white o algo así, yo me la puse y yo sentía lumbre en la cara, o sea yo me la tuve que enjuagar porque me estaba quemando la cara y fue como de, a ver mamá, prueba esta crema y mamá así como de, ay no, si me arde poquito no tanto como a mí, pero le ardía entonces dije, no, o sea, va para atrás y Erika fue como de, ay, esta es una super crema y todo, le digo, pues sí, pero o sea, no podemos correr el riesgo de que a alguien mejor no le caiga bien o algo va para atrás, y también que otra cosa fue que dijimos mmm, no, no pasa no recuerdo ah, <risa> también aquí lo tengo este, ¿Ah? que es como un bloqueador, pero es demasiado blanco, entonces probablemente para Erika que es blanca leche, y para todas las personas de ver que son muy blancas les cae perfecto, pero aquí tendemos a ser como más tostaditos, y en esta temporada de calor, tendemos a tostarnos más la piel, entonces esto quedaba demasiado blanco, y fue como de no va a funcionar. Entonces, sí hay productos que realmente no han pasado la prueba y los que están a la venta es porque realmente, o sea, estamos segurísimas de lo que estamos ofreciendo.
0: Sí, justo eso te iba a preguntar, de que como que cuánto tiempo pasaba para que, para que si se quedara, quienes probaban el producto. Todo eso que estás contando es súper importante porque, sí. o sea, le estás dando como todo toda la calidad y toda la confianza de lo que tú vas a lanzar, o sea, ya lo probaste y me funcionó a mí y a tal y a tal. Y aparte también, por ejemplo, acá con Erika en la parte de Japón, también este, ella lo usa, nos pregunta también a nosotros si sí. ¿qué experiencia hemos tenido con esos productos. Porque, porque sí es cierto, por ejemplo, ahorita lo que comentabas de esta, de esta crema, a mí me gusta la marca, pero justo estas dos que mencionaste, el maquillaje y la, y la versión como white, a mí no white. me gusta. Pero véanme, los que nos están viendo en YouTube, pues yo estoy aquí más morenita, más tostadita, a mí eso no me cae. De pronto terminas como Gasparín, y pues sí es cierto, o sea, sí. no, ¿para qué lanzar un producto que no a todos les va a servir? O sea, ni el envío, es mejor hacerse como de, de tus productos y de saber que esos a todos les van a, les van a funcionar, ¿no? Sí, definitivamente. Y de hecho, si nos llegan como... O sea, siempre nosotros les decimos,
1: hemos sido como muy honestos. Me llegan chicas que me dicen que tienen problemas fuertes. Inclusive una chica me decía que tenía cáncer de piel, que si podía utilizar los, proble- los productos, que tenía unas manchas. No. O sea, yo les digo no. Consultalo con tu dermatólogo. Nuestros productos no son productos dermatológicos. O sea, son productos que se pueden considerar cosmetológicos para cuidar. Así como te compras un shampoo para que traes caspa o que no lo quieres traer de reseco, vas y lo compras. Igual nuestros productos, o sea, son para que si tienes una rutina y la quieres cambiar o quieres probar cierto producto o tiendes a tener una carita como grasosa o que a veces esos días realmente salen espinillas o que quieres empezar a cuidar tu cara, las líneas de expresión para eso sirve Kire. o sea, Kire no te va a curar un problema de piel cáncer, si tienen problemas hormonales, o muchos me llegan con problemas de rosácea, creo que se llama, o muchas situaciones así muy fuertes que les digo, en Kire no vas a encontrar la solución, y siempre hemos sido como muy sinceras al decir qué son nuestros productos, para qué sirven, y yo, no, no, yo por vender, no voy a mentir, simplemente les digo, lo siento, yo no te puedo vender mis productos, o me, a veces me buscan para niños, les digo, no, es que estos productos no están eh, dirigidos hacia los niños entonces siempre también hemos tratado de ser muy, 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 muy sinceras con nuestra audiencia de qué les estamos vendiendo Y bueno, saber, eh, por los que no saben, hay muchas cosas detrás de, de Kire, eh, tú sabes, Pau, que aquí los, eh, los japoneses y, y no es secreto tampoco, son muy cuidadosos con lo que sale en el mercado para uso humano, o sea, lo que te vas a poner en tu piel. Para nosotros, eh, que nuestros productos estén en México, revisamos eh, una empresa que se encarga de Cofepris, es de parte del gobierno de México, que ellos eh, analizan qué ingredientes tienen los productos para poderlos pasar. Eh, ustedes dirán, bueno, el tabaco es malo y se vende, porque hay ciertos porcentajes donde sí permiten que el producto tenga para que se pueda vender. Entonces, en nuestro caso, cada producto se analiza como qué ingredientes tiene. Y siempre nuestros productos tienen el mínimo eh, de algo que es dañino, por ejemplo. El mínimo o nada, o nada. Eh, porque, claro, o sea, hacer un producto sin químicos es como que casi imposible, ¿no? Entonces, pero sí hay ciertos uh-huh. porcentajes. Y los productos japoneses tienen eso, que tienen mínimo o el o nulo en algunos elementos eh, también importante decir que mucha gente cuando se inició Kira Internacional muchas personas que viven en Estados Unidos por ejemplo tienen diferentes eh, tienen mercados asiáticos tienen eh, acceso a estos productos, entonces me decían Eri te conviene que tú vendas productos que no, que no se encuentren acá pero el que yo busque productos que no estén en Estados Unidos yo no los conozco y yo tengo que creer en mi producto. Y para yo creer en mi producto, yo lo tengo que usar. Y no es que nomás Sofía y yo seamos como la ley, <ríe> claro que no, sino otra vez, busco también que sean, que si está ya en el mercado de Japón, es porque es un producto bueno, ¿no? Y que si tiene el reconocimiento Cosme y que si tiene el el, si veo que es de los más agotados o de los más vendidos, es por algo, ¿sabes? Entonces sí. creo que eso es importante de, eh, que la gente sepa, a lo mejor no sabe, a lo mejor cree que ah, le gustó y no lo vendió. No, no es no. así.
0: Sí, no, que tiene, que tiene, que pasa por ustedes, aparte de la, de la calidad, del control de calidad que ustedes hacen, también hay un control de calidad en Japón, en Japón. El y- no solamente con lo que te vas a poner en la cara, sino con lo que te vas a comer, <risa> este, también Japón es súper estricto, y te dice, esta fruta viene de tal parte, esta, la leche es así y así, o sea, sí, sí manejan mucho como, ese, como el rastreo de dónde vienen, de qué tienen, y, y todo eso se me hace súper importante, y aparte, pues también felicidades a ustedes que, Ahorita están contando eso y que su público, su audiencia lo sepa y los nuevos eh, también digan, ah, ok, me da confianza porque pues están siendo sinceras, ¿no? Están siendo sinceras de lo que venden, de lo que tienen, de lo que es su producto y de a dónde quieren llevar su empresa. ¿Qué onda? ¿Cómo les fue? En medio, o sea, ya fue lanzamiento y todo, pero fue hace un año, hace un año todavía estaba como que todavía el tema de pandemia, los envíos, creo que todavía está un poco fuerte todavía la cuestión. ¿Cómo les, por qué dijeron ya, o sea, este momento? ¿O oh, ya lo tenían planeado, se esperaron, fue surgiendo? O sea, ¿cómo les fue en ese, en ese sentido?
1: Bueno, empezó la, la pandemia y sí hubo restricciones de envío a muchos países. De hecho, hasta la fecha todavía hay muchos países que no está llegando. Y bueno, nuestra idea, ¿cómo se empiezan los negocios? O sea, un negocio se empieza mandando una cajita chiquitita. Eh, y en este caso, Sofi me dijo, yo solamente tengo muchas ganas de hacerlo. O sea, Sophie era solo me dijo eso. Entonces, bueno, yo le regalé a Sofi esa primera caja que llegó a México, pero una caja chiquitita, o sea, bueno, sí mandé un set, pero era una caja chica, este, le di la bendición, le dije, bueno, Sofi, es tu, tu, tu regalo y tú haz lo que tengas que hacer, en ese momento yo no estaba 100% involucrada, eh, y Sofi, yo pienso que fue que se dio cuenta que teníamos el tiempo, porque ya estaba trabajando en línea Sofi. Dando sí, sí, definitivamente fue que yo pude hacerlo porque pues estaba 100% en línea en un trabajo que me pagaban horrible, me pagaban cada seis meses, yo no tenía ni un peso, yo solamente creía en, en, en mis pastas, sabía si, si estaba 100% segura de lo que estaba vendiendo y tenía muchísimas ganas y sí, o sea, el negocio empezó como un Frankenstein, Erika me mandó las pastas, mi hermana Ana me regaló las cajas, mi mamá las etiquetas y cuando menos pensé yo ya tenía todo ahí, dije bueno, Y cuando lo lancé, o sea, realmente yo nunca dimensioné, jamás, jamás dimensioné lo que eso iba a ser. O sea, fue, me llegaron, eran cientos y cientos y cientos y cientos de mensajes. Yo le hacía así al al Instagram de Kire y no terminaba de leer la cantidad de mensajes que me estaban llegando de que querían las pastas. Y fue como de, wow. Y yo nomás tenía como 30 ahí en la mesa. Entonces... Eh, pues sí, así fue como poco a poquito y, y la verdad es que yo siempre he dicho, más allá de la pandemia, haber sido algo como, claro, todo lo que involucró a la pandemia, las pérdida, pérdidas humanas, eh, la situación económica, la situación este, en cuanto a educación y todo, pero yo tengo que decir, tengo que estar muy agradecida que la pandemia para mí fue una bendición completa porque fue que pude tener el tiempo para hacer esto para que quieren haciera porque si yo hubiera seguido con mis dos turnos de 7 a 7 trabajando, pues, nunca, o sea, en qué momento se me va a yo obtener otro trabajo. Entonces la verdad, sí, este, la pandemia sí fue la verdad muy bendecida para mí. Gracias a Dios, sí lo fue. A todos creo que la pandemia nos hizo como una pausa en nuestra vida, como uh-huh. analizar, como valorar, como aprender, desaprender, y sobre todo este momento de pausa en nuestra vida, porque vivimos a prisa. Y por eso creo que muchos negocios, no solo este, sino muchos negocios nacieron en la pandemia. Nación. Afortunadamente otros terminaron, pero nos abrió la puerta a conectar con todo el mundo también. O sea, creo que la pandemia tuvo sus cosas, tiene sus cosas buenas y malas, porque sé que todavía bueno. estamos en esto. Sí.
0: Sí, está está cañón, a mí me encanta la historia como la cuenta Sofi y tú también, Erika porque sí es cierto, o sea, para muchos de nosotros fue pues algo que nos, que nos movió, o sea, bueno a todos nos movió de alguna manera y otros pues aprovecharon el momento, surgieron nuevos talentos, se acordaron ya los que, pues bueno, me voy a poner a pintar, me voy a poner a hacer cerámica, o sea salieron a flote los talentos de cada quien y tal vez esas o sea, yo siempre pienso que la crisis son momentos sí muy difícil, difíciles de mucha, mucha incomodidad pero te hacen evolucionar, ¿no? te hacen crecer, te hacen buscar opciones así de que, bueno, estás aquí sobre modo sobrevivencia este, y qué padre que, que tanto como ustedes y, y, otros, y otros, otros negocios de emprendimiento pues surgieron gracias a la pandemia y otra cosa súper importante que quiero eh, hacer énfasis las redes sociales ayudaron un montón para conectar. Ayudaron muchísimo. Ayudaron muchísimo. A a todos en en general, ¿no? En pandemia. Sí, como todo, hubo el el lado, la sombra y y la luz, el lado oscuro (risa) y el lado positivo, pero creo que la mayoría lo supimos aprovechar muy bien, muy bien este tiempo. Definitivamente. Sí. Sí. Oigan, ¿y qué onda?, ¿Cómo es trabajar con la familia? Creo <risas> que sí, no tenemos eh, problemas
1: porque yo y Erika hemos trabajado, Erika y yo hemos trabajado juntas desde, uh, o sea, desde que yo estaba en la prepa, o sea, 17 años, ya trabajábamos juntas. Entonces, es realmente claro que tiene sus, sus pros y sus contras. Hemos tenido nuestros momentos duros, este altos y bajos, pero creo que sabiéndote organizar y teniendo las cosas muy claras, a mí no se me ha hecho complicado. No sé, Erika, si tiene piensa diferente, si soy yo muy complicada. No, la verdad es que eh, ya tenemos tiempo trabajando juntas y la base de trabajar con alguien es la comunicación asertiva y ciertos límites que tienes que poner. O sea, Sofi y yo tenemos un chat que se llama Kire y en el chat de Quiré solo se hablan cosas de Quiré hace unos un meses eh, se dio un problema en casa y yo, Sofi se enojó conmigo y con mi otra hermana y la verdad que sí, o sea, nos enojamos pero había un paquete que enviar entonces fue como muy claro de este Erika, ah, yo a Sofía <ríe> bueno, estas son pláticas al desnudo yo a la Sofía la bloqueé porque dije no Sofi <ríe> la, la bloqueé, pero hasta el Instagram me bloqueó <ríe> En peleas de hermanas, ¿no? Sí, claro. Pero había un paquete que enviar. Entonces, bueno, tengo claro que ahorita estaba yo muy enojada con Sofi, pero que de alguna forma, eh, Socia, este, tenía Pire, que no estabas enojada. Entonces le dije, Sofi, necesito, aquí está este paquete, aquí está la guía, aquí está esto, ¿qué otro pendiente hay? Y hablamos como así súper serias todo, se hizo, bueno, ya después solucionamos nuestro otro problema y seguimos trabajando. Yo creo que no es fácil trabajar con la familia cuando no aprendes a quitarle que no es tu hermana, o sea, no es tu hermana, y Erika nunca le va a dar un pretexto de, ay, es que por Tomasito no te pude hacer esto, Sofía. no, o sea, yo me, este es mi trabajo y lo cumplo, este, y tengo la confianza con Sofía. por ser mi hermana, tiene ventajas de... Poder eh, resolver muchas cosas con ella. Pero tengo bien claro que no puedo fallar en mi tra- parte. Y Sofi tiene claro que no puede fallar. Y creo que así es como hemos estado trabajando. Y no es, como dice Sofi no es la primera vez. De hecho, hemos trabajado ah, hasta con... hace años. Sí.
0: <risa> <risa> pues qué padre eso. Qué padre porque ya ven que dicen que no, no trabajes con amigos, no trabajes con tu pareja este no trabajes con familia porque pues hay pleitos divorcios separaciones fíjate pero creo que es algo que tenemos como muy bien
1: aprendido porque mi hermana Ana eh, trabaja con su esposo o sea son son socios trabajan todo el tiempo están juntos trabajando y la verdad hemos aprendido de ellos que ellos igual o sea lo que pasa en la oficina que está en su casa se queda en la oficina y una vez cerrando la puerta de la oficina dentro de la casa, ya fuera en la cocina, en la recámara, en el comedor, en, en el baño, ya son, o sea, esposo y esposa. Entonces, pues sí, realmente creo que simplemente es eso, separar las cosas y claro que pueden funcionar, yo claro creo que pueden funcionar. Y no con todos los amigos puedes trabajar. No con no, todos no. tus familiares debes de trabajar, no, no. no con todos tus familiares, eso es cierto, sí. eh, así sea tu prima, así sea tu, sí, tu mamá, no, no con todos, no. y tener habilidades, eh, otra vez, de comunicación asertiva, de límites, de organización, para poder tener un negocio con alguien que, sea cerca, que tenga una relación contigo.
0: Sí, o sea, que tenga una relación antes, ¿no? De, o sea, antes somos amigos, antes somos hermano, hermana, sí, antes somos esposos, esposa, novios o lo que sea, porque sí, a veces hay esa línea es este, digamos que pues muy delgada, ¿no? Cuerda floja, pero creo que de las dos partes se necesita que haya ese que estén en ese mismo canal y que haya esa madurez para decir bueno, ya se cerró la oficina o bueno, sí bloqueé, sí bloqueé a Sofi, pero hay que mandar. Pero no quiere,
1: no <ríe> Pero no hay que,
0: hay que mandar este paquete, hay que, hay que seguir que la empresa siga, siga funcionando porque sí, este claro. es, un, es un bebé, es un ente aparte, fuera de, por eso al principio mencionaba de Quiere como, como algo aparte, como algo externo a, a ustedes dos, ¿no? Que igual son las creadoras, ¿no? Hablando ya de todo esto, ¿qué opinan de la cuestión eh, de, de todos los emprendedores? O sea, ahorita está, aparte por la pandemia creo que también se dio mucho, de que pues, no te gusta tu trabajo, o ganas muy poco, o ya te enfadaste, o te despidieron de tu trabajo, este, ¿ahora qué onda vamos a emprender? Eh, surgieron muchos, muchos emprendedores, yo soy de la idea de que emprender sí está muy bien, pero... Creo que no es para todos. No sé qué ustedes qué opinan al respecto. Este, sí, creo que a veces hay un tema un poco
1: tóxico en cuanto al tema de emprender, de que tienes que emprender y para ser alguien en la vida tienes que emprender, tienes que tener tu propio negocio, tienes que ser tu propio jefe. Y la verdad es que, como dices, no es para todo. Hay gente que es muy feliz logrando este una plaza vitalicia en cierto trabajo, en cierta empresa, en cierto lugar donde toda la vida va a estar haciendo lo mismo, este donde al final va a tener eh, es una pensión, va a tener seguridad social y que lo ven como es un logro, es un logro y que dicen estoy feliz, estoy contento aquí o personas que tienen, no sé, se, se acaban de jubilar y 50 años trabajando en la misma empresa. Creo que es súper válido, súper válido lo que a ti te haga sentir bien, lo que a ti te, te llene. Y no necesariamente siempre tiene que ser, tienes que emprender. No, hay que quitarnos la verdad realmente esa idea, porque sí como una idea muy tóxica. No es para todos, no todo mundo está interesado, no todo mundo quiere hacerlo. A lo mejor tiene un trabajo convencional de piscina o un trabajo de no otra cosa, pero no relacionado a un emprendimiento. Y lo veo bastante válido, bastante válido. Fíjate que yo, Pau, eh, es un poquito diferente la idea que dijo Sofi, pero yo la tomo y se los quiero recomendar. Yo soy fan de Arturo Elias Ayu, el Shark Tank, lo conocen, o sea, pero fan y sigo los libros que él recomienda, todo lo que él hace. Y justamente en la en última entrevista que escuché de él, hablaba sobre el emprender, que muchas veces todos eh, eh, emprendemos, pero la idea de emprender ahorita es un negocio que es exitoso, no más esa es la idea de emprender, pero realmente que todas las personas desde su trabajo, que puede ser de oficina, que puede ser donde sea, tienen el poder de emprender tienen el poder de dar una idea de cambiar algo en ese trabajo, de de generar un cambio desde su área y creo que yo tuve un trabajo de oficina, Godínez como le dicen en México, de 9 a 5 Sofi trabajaba también ahí, de 9 a 5 y creo que Sofía no me dejará mentir que desde ahí yo empecé a emprender muchas cosas en ese trabajo. Entonces, creo que todos lo pueden hacer desde su área y quitarnos esta idea, como bien dicen, es pensar en algo, es vender algo y, y siempre ver la punta de muchas ventas, muchos mensajes y mucho éxito y pasteles y, fel- y, un, y un giveaway. Pero abajo hay un montón de cosas, hay, hay sacrificios, hay... Much, ha, ha habido pérdidas, eh, ha habido este, mucho acoso, ha habido muchas cosas que la gente no lo ve, pero que lo, lo hemos pasado. Entonces, eh, creo que cambiarle a lo que significa emprender, que sería como para mí el consejo. O sea, cambiar como la, la imagen de que emprender es igual a éxito y dinero.
0: Sí, claro, porque aparte, o sea, como bien dices, hay mucho trabajo detrás. Sí, es cierto, a veces eh, se puede ver este magnificado, o sea, como las redes, ¿no? Se ve así y pues obviamente vas a poner el mejor momento, ¿no vas a poner? Este, ¿No te vas a poner ahí tu cara llorando? Pues claro que no, también por eso son las redes pues, para enseñar que estás bien. Pero, para
1: inspirar,
0: claro. Claro, para inspirar, exactamente. Y a un año, tienen un año ya la, la, la empresa bien constituida, como dijo Erika, se tuvieron que dar de alta en Japón. <ríe> Supongo. Y en
1: México es, también, ¿no? en México también, como importadora.
0: Ay, mira qué bien. Entonces, sí. como un año legalmente ya este, constituida su empresa, quiere quiere qué onda, qué enseñanzas les ha dejado.
1: Híjole, yo creo que sigue enseñándonos, al menos para mí, todos los días, algo nuevo. Eh, en lo personal, a mí me ha enseñado a creer, a creer en mí, a creer en lo que yo puedo ser capaz de hacer. Y sobre todo, a confiar en que lo que estoy haciendo, desde dónde lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, y qué es el camino correcto el que estoy tomando. Kiri además me ha enseñado a, a desafiarme a mí misma, Pau, porque yo crecí en un ambiente donde eh, estudié para ser maestra, y, y empecé con mi carrera, maest- licenciatura, me fui a la maestría, era maestra de grupo, me hice asesora de los maestros, me hice la coordinadora del programa, que sigue? Pero en tu línea de docencia, en tu línea que tú estudiaste. Sí. Llegar a Japón y decirte, ni siquiera lo digo, creo que la primera vez que lo digo, soy youtuber, me cuesta un montón decirlo. Eh, decir que tengo un emprendimiento también me ha costado, pero ahora un año, te puedo decir que me siento como súper orgullosa porque creo en él. Y no solamente eso, me ha dado la puerta ahora a hacer algo que ya viene más adelante, pero que ha sido un sueño que no hacía por esta idea que yo solo podía hacer docencia. Entonces creo que Kire me ha dado eso, reinventarme creyendo en mí y en lo que yo soy capaz de hacer y explorando otras áreas que por alguna razón, sociedad, familia, amigos, compañeros, te echan para atrás, ¿sabes? Te echan para atrás. Qué padre eso. eso yo creo. Pues creo que muy parecido también a, a lo que dice Erika, este el ser maestro, claro que pues explotar muchísimas áreas pero exacto te limita a una sola cosa y yo siempre me preguntaba si no fuera maestra qué sería pues pensaba y pensaba y pensaba y decía nada no sé hacer nada o sea solo sé ser maestra y ya y probablemente me va a morir siendo maestra Sí me hacía muy feliz el ser maestra pero yo siempre creía en algo más en qué más puedo hacer y me demostró que puedo hacer muchísimas cosas, que soy capaz de, de hacer lo que yo me proponga y claro que en el momento en el que fui muy uh, abierta en redes y dije voy a dejar mi trabajo de maestra y me voy a dedicar 100% a redes y a mi negocio, Claro que la gente que, pues, que no me, tanto la que no me conocía como la que sí me conocía, gente de las redes y gente muy allegada a mí, claro que me llegaron a hacer muchos comentarios, pues, muy despectivos de cómo vas a dejar tu carrera para dedicarte a eso. Y gente, te digo, cercana a mí de, ¿vas a echar cuatro años de tu licenciatura para dedicarte a andar en la vendimia? Y así como de pues y si en un momento si yo sí si me achicaba y decía mejor voy a decir que soy maestra y cuando conocí a alguien nuevo y me decía qué te dedicas soy maestra aunque yo ya tenía que ir ello ya tenía redes porque decía cómo le voy a explicar a la gente eh, a qué me dedico y hoy después de un año lo digo fuerte y claro me dedico a las redes sociales tengo un emprendimiento no me arrepiento de las decisiones que he tomado si regresara el tiempo lo volvería a hacer una y mil veces a pesar de que, o sea, me aventé el clavado, me he eché al vacío, pero ahí estuvieron 20 mil personas que somos ahorita en mi en Instagram sosteniéndome, sosteniendo este proyecto y sacándome a flote. Y la verdad es que he aprendido muchísimo, sigo aprendiendo y me siento infinitamente agradecida y
0: con muchísima confianza, muchísima confianza de lo que soy y de lo que puedo lograr. Qué padre, me encanta escuchar a, a, a las dos que tienen una súper, súper inspiración y que se atrevieron a romper esas, este, ¿cómo se dice? Ideas limitantes, ¿no? Que son creencias limitantes, ¿no? Lo que llaman creencias limitantes. Primero con ustedes y después, obvio, con todo, abrirse a, a la sociedad, abrirse a su familia y decir, bueno, ahora en el caso de Erika, bueno, ahora estoy en Japón y pues hago esto ya no tiene nada que ver con la enseñanza. Y en tu caso, Sufi, también, que lo veo súper cañón, porque es de enfrentarte a muchas cosas que, por ejemplo, nosotros acá, pues sí estamos como que un poco más escondidas, por así decirlo, de familia, amigos, de un entorno social. Sí. Pero tú, que estás allá y que tienes que ver en la cara todos
1: así. Sí, sí, claro, y les digo, en un principio pues mentía, mentía y decía, yo soy maestra, tú de un año, no. Yo soy esto, yo soy Sofía Lazo, yo soy creadora de contenido, yo tengo un negocio y me siento 100% orgullosa. Así como la amiga que está haciendo, terminó su maestría y tiene su título, así como mi amiga que consiguió este, una plaza de dirección. Yo también me
0: siento muy orgullosa de lo que he logrado. Claro, porque... Y lo digo fuerte y claro. Muy bien, Sofía, porque claro, no. es lo que platicábamos ahorita de que pues no es para todos, ¿no? hay que cada quien debe de hacer lo que te llene, ¿no? Lo que te llene. Claro. Ya sea algún emprendimiento, ya sea tu trabajo, este, de Godín, ¿por qué no? Tu trabajo de, de ingeniero, de, de enfermería, de doctores. Lo que sea. sea. Lo que sea. Me encanta, me encanta y pongan nota a todos, este, digo, pongan atención y tomen nota amigos que nos están escuchando, si ya llegaron hasta acá, quédense con esto. Ahora ¿Qué onda chicas? Ya para, para cerrar, ahora sí su mensaje final, ¿qué les dicen a estas personas que, que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, que, que traen ese gusanito de, de emprender, de una idea, de tal vez, pues, unos dejar tu trabajo o de otros también ponerle más ganas a lo que están haciendo? ¿Qué, qué les dicen?
1: Bueno, si nos están escuchando alguien de nuestra audiencia, pues muchísimas gracias por creer en nosotras. Y lo dijimos como parte de nuestro aniversario, necesitábamos una oportunidad y nos la dieron. Muchísimas gracias por eso. Eh, ¿Y qué le diría a las personas que si tienen la idea de emprender, para mí las cosas no son, me lanzo a hacerlo y no me importa qué va a pasar. Yo analizaría todas las posibilidades que tienen Porque algo para emprender sí se necesita no solo tener las ganas, que es lo más importante, pero investigar, investigar más qué se necesita, qué se requiere, con quién me puedo unir, quién me puede ayudar, quién me puede apoyar, eh, si es que van a dar ese salto. Un salto informado les puede garantizar que la caída, porque van a caer, no sea tan dolorosa. Eh, si estás en tu trabajo y hay áreas de oportunidad y tú las quieres tomar para mejorar, adelante. Yo creo que no hay nada más importante que vivir conscientemente y plenamente. O sea, que sea cual sea lo que tú quieras hacer, emprender, no emprender, quedarte en tu trabajo, lo hagas con conciencia y con plenitud y que te haga feliz. Es lo más importante para mí. Porque ahora a mí me llena más y el otro proyecto que traemos en mente me roba el sueño más que preparar una clase y lo disfruto mucho me encanta y lo que he aprendido de educación en Japón me ha llevado a otro nivel pero no me llena igual entonces buscar lo que nos haga felices porque créeme Pau que a lo mejor no nos van a creer pero no es el dinero no es la, la, la parte monetaria. Jamás, y Sofía no me dejará mentir, jamás Sofi y yo hemos dicho, well, hay que ganar más Sofi jamás. Y por nuestro padre, que es lo más sagrado que tenemos Sofi y yo, jamás Sofi y yo hemos dicho, más dinero Sofi ¿cómo va? De verdad que no, siempre ha sido otro tipo de satisfacciones. Y, y obviamente es imperlaro que es un negocio, y claro sí, que se una sí. ganancia. no, <risas> no vamos a endulzar tanto, claro que por supuesto que sí, pero sí no con el afán de llenarnos las bolsas a costa sí, claro. de... Claro. Entiendo. No. No, no. entiendo sería mi consejo. Sofi. Y bueno, es, yo lo que les podría decir, eh, las personas que quieren iniciar un negocio, que tienen un producto que lo quieren vender, yo me voy a enfocar a ellos, algo que nadie te dice es no te exijas tanto y me pasa después de un año de yo estar frente a Quiré México eh, o sea la, el nivel de autoexigencia que yo venía manejando lo puedes controlar y lo puedes llevar ese ritmo seis meses después de eso vas a terminar odiando a la humanidad a tu negocio a tu <risa> este a tu socio Porque en verdad era un nivel de autoexigencia que yo misma tenía hacia mí, que no pude mantener. Siempre ten tus horarios, eh, ten tus momentos de decir, no puedo, Eh, tus momentos de descanso... Eh, fíjate metas realizables como que ten eso muy cuídate a ti mismo, no dejes de vivir, no dejes de hacer cosas, no dejes de, por tu negocio claro que de ti va a depender el resultado de tu negocio, de ti va a depender en un 100%, pero creo que sí fijarse como límites, tener límites contigo mismo, yo no los tenía hasta hace apenas dos meses empecé a tener límites decir, Sofía, hasta aquí ya vas a dejar de trabajar, los fines de semana dedícate a ti hasta tal hora, hasta este punto tú puedes, pide ayuda. Entonces ya empecé como a tener más límites conmigo misma y es lo que el, el consejo que yo les puedo dar. Tengan límites con ustedes mismos porque ustedes mismos pueden ser su verdugo
0: de todos los días si no se ponen ese límite. Claro, sí. O sea, como, y también la salud mental, ¿no? O sea, ahí entra tu salud mental completamente. Oh, no, no, no. O sea, una cosa sí ¿no? Juega todo. Sí, Chicas, ¿qué onda? Sus redes, por favor, ¿dónde las pueden encontrar? A cada una de ustedes, por favor. Quire, Quire. ¿Y, y qué?
1: Díganos. Quire, guión bajo, Quire, para venta en México, que imagino que Pau se los va a dejar por aquí. Y internacional para envíos internacionales. Solamente chequen qué países eh, no estamos enviando, ya que hay demasiadas restricciones. Y bueno, igual me pueden encontrar como Sofía Lazo en mi Instagram y en mi canal de YouTube. Por ahí estoy y son todos bienvenidos a a mi comunidad. Y Pau, muchísimas gracias por la invitación y por todas las personas que nos vieron hasta hasta este punto. En verdad, muchísimas gracias por el apoyo, por vernos, por dejarme un mensajito, por dejarme un like, eh, por el simple hecho de saber que están ahí y me dejan su vista, me dejan su comentario, Muchísimas gracias por todo eso. Las mismas redes de la Sophie, nomás le agregamos mi canal, Erika en Japón, este, mm. y igual mi canal de YouTube, mi Instagram es Erika en Japón. Y gracias, Pao, por invitarme, siempre un gusto este, platicar contigo, Pao, además, mi, ami, mi amiga en Japón.
0: <risa> sí, no, para mí un gusto tenerlas a las dos, tenerte a ti, Erika también, o sea, como amiga, pero también conocer esta parte de, de emprender. Conocer también a tu hermana, conocer qué hay detrás de Kirei de lo que vemos en la pantalla, que es un pedacito nada más, de todo, lo que, de, todo lo que, de todo el trabajo que hay detrás. Y a ti que nos estás escuchando, pues muchísimas gracias que llegaron hasta acá. A mí, ya saben, me pueden encontrar como Pláticas al Desnudo en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y demás. Y también en YouTube, para los que nos están viendo, Un abrazote, gracias por su like y su comentario. Nosotros nos vemos la próxima. Bye, Bye, bye. Bye. Bye.